0: É.
1: Oi, eu sou Amanda Orufino e eu não faço amigurumi. Oi, meu nome é Fernanda Valu e aqui a bagunça é criativa. É mais bagunça do que criativa, mas é criativa. Oi, meu nome é Letícia e eu
2: entro em site de armarinho e faço a compra dos sonhos e não finalizo. Oi, meu nome é Sofia e eu gosto de passar o fio no pescoço enquanto eu tricoto. E
0: hoje a gente vai falar sobre quais aprendizados o artesanato trouxe pra gente e aí eu queria começar falando um pouquinho sobre o que eu aprendi então acho que a primeira coisa que o artesanato me trouxe de aprendizado foi a paciência na verdade a paciência foi um, algo que a maternidade me trouxe primeiro e aí eu acho que o artesanato terminou de trazer, digamos assim. Junto com a paciência, veio também uma noção de tempo das coisas, diferente do que eu tinha antes. Então, a questão mesmo de diminuir um pouco o, o tempo de manufatura, o tempo de produção, né? Então, a peça artesanal, a peça feita à mão, ela é uma peça que leva o tempo que as minhas mãos levam para tecer, para ser feito. E não só o tempo das mãos, assim. Eu acho que tem um tempo emocional também. É, existe um tempo da nossa criatividade, existe o tempo dos nossos sentimentos. Às vezes, a gente não está com aquela vontade de, de tecer a peça e às vezes tem que tecer porque foi uma encomenda, porque tem um prazo para cumprir. Quem desenha é, peças, né, quem faz o, o design, às vezes não está se sentindo criativo e precisa criar uma peça porque o sustento depende né, disso. Então assim, é, eu fui aprendendo com o artesanato também é, a respeitar e a entender os meus tempos e com isso também conseguir me organizar melhor em termos de trabalho. É, e outra coisa que o artesanato me trouxe, é, e aí, né, assim, consequentemente, eu comecei a valorizar ainda mais o feito à mão, porque eu entendi esse tempo e, esse, e, esse, e essa paciência que precisa para a peça ser feita, e isso é, caiu bem em cima, chocou muito com o meu perfeccionismo, que era, sempre foi, é, uma coisa muito forte. É, a maternidade também quebrou um pouco isso porque a maternidade é um choque de realidade bem na nossa cara, assim esfregado. assim né A maternidade diz em caps lock, desiste, nada vai ser como você planejou. E aí vem cada
1: a... cuspe na testa que a gente toma aqui. Exatamente, como diz Bruna <risos> Scopel. Né?
0: E aí o artesanato vem e bota uma vírgula e fala, é, realmente, é isso aí. Então assim, eu acho que os dois juntos na minha vida serviram para. Encontrar um equilíbrio entre algo de muita qualidade e algo que não acaba nunca, porque nunca tá bom. Então, hoje em dia, é, eu sei que eu tenho um, um nível de exigência alto é, com relação às coisas que eu produzo. É, mas o que eu acho fantástico das peças que eu teço é que eu posso, primeiro, desmanchar e fazer de novo. E aí entra a paciência, porque aí tem hora que isso irrita também, né? É, então, eu posso desmanchar e fazer de novo se eu não estiver satisfeita. É, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber quando a peça está pronta, né? E falar, não, agora tá pronto. E eu acho que se fosse antigamente, com, né, como eu era antigamente, nunca ia estar tá pronto. É, na faculdade de artes eu tive um pouco esse choque também, mas eu acho que o artesano foi tipo a cereja do, no bolo, assim, né? E aí eu acho que a, a última coisa que eu consegui pensar, assim, mais racionalmente e anotar como um aprendizado do artesanato foi que eu me aproximei muito de mulheres eu me aproximei muito é, de uma energia que ela não é de competição ela é de cooperação e eu acho que isso foi o artesanato que me trouxe né e aí trazendo aqui para o universo micro nós quatro somos realmente o como se diz o retrato fiel disso para mim né mas mas não só o nosso nosso grupo eu acho que no geral né é, até de outras mulheres é, falarem com a gente na rua quando a gente está tecendo alguma coisa ou ou mesmo nos encontros, enfim que a gente já falou lá no primeiro episódio, né? Eu acho que que o artesanato realmente tem essa possibilidade de cooperação e de união é só a gente entrar nessa energia, né? É, não vou dizer que não existe co competição porque existe, óbvio, né? É... Mas, mas eu, 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 eu sinto Isso é uma coisa que eu sinto E que eu escolhi conscientemente Estimular né? Então eu, eu, eu escolhi me ligar A pessoas que também sentem E pensam assim e, e o que me deixou feliz É que são muitas pessoas Não é só uma aqui e outra ali São muitas Então é, é como se fosse Um prognóstico muito Positivo, né? Muito Favorável para essa energia de cooperação. E aí, para muita troca também, né? Os grupos no Facebook, os grupos no WhatsApp. É... Com a internet, a gente não tem muito limite, né? Com a questão da, da convivência. A gente convive online também, né? E aí, tem muita troca. E eu acho que, que isso foi, assim, é a cereja do bolo do artesanato na minha vida, em termos de aprendizado mesmo. E aí, eu queria saber da Fernanda Fê. Quais aprendizados que o artesanato te trouxe? Conte-me tudo, não me esconda nada.
1: Então, você falou um pouquinho, é, eu também concordo que o artesanato tem o seu tempo próprio. Não adianta nada a tentar apressar e correr as coisas que ele não funciona assim. Dá para fazer, mas você acaba se prendendo e se perdendo e, e acho que não é por esse caminho que o artesanato vai. Funciona. que ele tem um ritmo próprio, né? sem pressa, tranquilo. E uma coisa que você falou, é questão de paciência, eu já não vejo por esse lado. Olha que interessante. Eu acho que ele tem, que ele me trouxe muita perseverança. Questão de errar assim, é nítido que todo mundo erra em qualquer coisa. Vai errar um pontinho, mas a questão é, você vai desmanchar? Você vai desmanchar quantas vezes? Sabe? Faz parte, errar e desmanchar, errar e começar e tá tudo bem. Continua. Respira, vai beber uma aguinha não, não tá no seu momento Não tá naquele momento de fazer Ou de continuar Para, vai fazer outra coisa Pega outro dia, pega uh, daqui um tempo Mas no, o, o, A questão é não desistir Eu acho que é mais perseverança do que paciência para mim E outra coisa, com esse negócio de errar De acertar de, eh, Você tem que treinar e praticar Porque quanto mais você pratica Quanto mais você treina mas aquele erro que acontecia muitas vezes, inúmeras vezes, não se repete. E você vai se melhorando, vai entendendo, vai... Construindo na sua cabeça um passo a passo E realmente entendendo como funciona a estrutura, a lógica Daquilo que você faz Qualquer tipo de artesanato, desenho Tem até um, uma tirinha que, que, que eu já vi muitas vezes na internet Que tem um menininho lá desenhando Aí chega a professora Nossa, você desenha muito, muito bem É um dom, né? Aí ele, aí ele olha assim para ela Não, é treino Aí tem outra tirinha Nossa, é dom aí ele, Não, é treino É um dom não, é treino, então assim, não é um dom, pode até ser, mas na maioria das vezes não é um dom, é treino Então faz parte mesmo, e outra coisa assim que a gente às vezes esquece Ah, já aprendi, já sei tudo, e ninguém sabe tudo Então é, a gente precisa sempre ficar se reciclando, se atualizando, é, investir em conhecimento
0: e olha, eu acho que se a Fernanda Valu falou que ninguém sabe tudo, <risos> porque ninguém sabe mesmo. Porque se é uma pessoa que conhece coisa é a Fernanda, então.
1: Não, mas é verdade. E, e ninguém. Ah, já sei tudo, vou ali, estou descansando. Não, acho que uma pessoa ensina diferente da outra, e você pode absorver isso, pode. Ah, se, ela, se essa pessoa ensina de um jeito, eu ensino de outro. Será que dá para combinar os dois jeitos de ensinar para ficar ainda mais fácil? Para eu melhorar a minha técnica, minha, minha forma de explicar, ou então só o meu trabalho mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa tirar um tempo e, e, e dinheiro também, assim, sabe? Do, do nosso trabalho para investir em conhecimento, sabe? Seja procurando no YouTube, que essa é uma plataforma maravilhosa e gratuita, seja em cursos é, presenciais, seja adquirindo livros. É, e depois, eu acho que uma coisa muito importante, primeiro, o conhecimento que depois a gente pode investir em materiais de qualidade. Para mim é isso. E para você ler, o que, que o artesanato te trouxe de aprendizados?
2: Assim, a, a minha vida com com a arte, né? Eu não sei porque eu gosto de chamar, eu não, não, não consigo muito chamar de artesanato. Para mim tudo é arte, eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Apesar de ter um pouco de diferença, eu não diferencio. É, sempre teve muito ligado desde a infância. Então é, sempre foi uma coisa muito de convive comigo e foi quando a gente resolveu esse o tema que eu comecei a pensar o que que eu aprendi com o artesanato é, daí eu escrevi algumas algumas coisinhas aqui para mim não não me perder primeira coisa que eu pensei foi na resiliência a, que a gente aprende com os nossos erros a gente tá lá Reicotando, crochetando, a gente errou. No próximo, que a gente vai fazer, a gente não vai errar de novo. Porque a gente já viu e percebeu o erro a primeira vez. Então, você, no próximo, você vai melhorar e não vai errar. E isso a gente pode levar para o nosso dia a dia também, né? O, como está tudo muito ligado, a gente pode levar esse conhecimento, essa experiência de aprender com os erros, para o dia a dia também. Outra coisa interessante que eu marquei aqui, que é uma questão que eu tento fazer muito, porque... Né? Ficar desmanchando várias vezes é, para mim, é perder um pouco de tempo. É prever erros, né? Fazer o planejamento da peça todinha, completinho, medidas, fios, texturas, tudo, e tentar prever o máximo de erro possível que eu posso ter durante aquela confecção. É claro que eu não tenho bola de cristal e eu não vou saber todos os erros que vão acontecer. Mas os que são, que eu consigo prever, é o eu faço todo o esquema e uma coisa muito importante é fazer a amostra. Porque com a amostra a gente já vai saber como que o fio vai se comportar na agulha e se ele vai dar certo ou não. Daí já troca, daí já não precisa fazer o negócio, depois desmanchar, fazer desmanchar. A amostra é muito importante. Apesar de ter... Ah, mas tem que dar, dar preguiça e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não dá preguiça não, porque é um, é um negócio que você vai adiantar o seu trabalho e você não vai precisar desmanchar depois o negócio que está quase inteiro, pronto, sim. Não faça uma mostra para tudo. <risos> Outra coisa que eu marquei é que eu tento. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo de uns tempos para cá. É meio estranho que eu vou falar agora, mas é pensar fora da caixa. É você tentar olhar as coisas por um ângulo que é só seu, que é uma visão que só você tem e mostrar isso nas suas peças para as pessoas. É, tentando explicar. Você tem uma visão daquele negócio, né? Aquela... Você imaginou tudo aquilo e quando você faz a peça, você está mostrando a sua visão, a sua percepção das coisas para o resto do mundo. Então, na hora de fazer essas peças, fazer essas coisas, eu tento pensar o que ninguém pensou ainda. Talvez é um pouco complicado porque o, o, o mundo do artesanato é muito grande. Dizem que está saturado, mas ainda não está. Tem muita coisa, dá para fazer muita coisa diferente ainda. Então, eu gosto muito de ter essa, esse pensamento mais... Não sei se eu posso dizer emocional em cima das coisas. De, de mostrar o que eu, o que eu vejo na, na, nas peças, né? E isso linka com, com o outro item que eu escrevi aqui. É que por esses bonequinhos, esses bichinhos, essas coisas que eu faço, independente da peça. Eu acredito que isso pode ser com qualquer peça. Chale, cobertor, manta, tapete, amigurumi, tanto faz. Quando a gente faz aquela peça, a gente está colocando alguma coisa que é nossa por dentro e mostrando para as pessoas. E, e nisso, né, nesse, nesse mundo que a gente entra de olhar diferente, de fazer amostra, de escolher cores, a gente encontra um refúgio que é só da gente. Ali a gente entra num lugar... E ninguém mais pode entrar a não ser que a gente permita e, e isso eu acho muito interessante porque quando eu estou nesse lugar que eu tenho as melhores ideias as melhores coisas e eu percebo que sou eu sou eu sendo eu de verdade então cada cada peça, cada bichinho, cada ponto, cada coisa é um pedacinho é um pedacinho meu é uma coisinha que ali que é só minha e eu sempre eu, eu sempre penso quando eu estou recheando quando eu estou colocando né? Além do recheio, dentro vai, vai coração, vai carinho, vai amor, vai tudo ali dentro. Por isso que o, o, a arte, o artesanato é uma coisa tão especial, né? E ah, eu escrevi só isso, senão eu vou ficar duas horas aqui falando. E agora eu quero saber da Sofia. O que, que você aprendeu com o artesanato, Sofia? Com a arte?
3: É, então, é, acho que a primeira coisa, como a gente comentou no, nos episódios passados, né? É que ele surgiu no momento de que eu precisei lidar com a minha ansiedade. Então, a primeira coisa que eu aprendi com o artesanato foi estar no momento presente. Viver o momento presente. Sem preocupações, sem ficar pensando é, demais nas coisas e não não viver esse momento. Então, acho que a primeira coisa, quando eu pego o fio e a agulha, é, eu sinto que eu estou ali plenamente naquele instante e estou vivendo aquele momento. Então, é super importante para mim para lidar com a ansiedade foi é, trabalhar isso e isso é, eu consegui levar para outros momentos da minha vida quando eu percebo que eu tô muito ansiosa porque eu tô pensando nas coisas do futuro ou enfim preocupações é, o artesanato me ensinou é quase uma meditação mesmo né de, de tirar a cabeça disso e viver aquele momento que eu estou vivendo curtir as pessoas com que eu estou é, curtir o momento presente, então trouxe essa esse aprendizado bem importante. Outra coisa que ele me ensinou foi a lidar com o meu perfeccionismo. Eu sempre tive muito problema assim com as coisas que eu faço, né? Eu sempre fiz coisas criativas, eu desenhava muito quando eu era é, adolescente, é, e eu também cantava, enfim, mas eu sempre tive muita crítica com as coisas que eu fazia eu nunca achava que estava bom que estava suficiente que estava legal e o artesanato é, me ensinou a lidar com isso que aqu aquilo que eu produzi naquele momento tem a sua beleza né e tem a sua tem o seu valor então é, foi bem importante para trabalhar o meu perfeccionismo no início foi bem difícil porque eu fazia as peças eu nunca achava que estava bom e aí quando eu comecei a fazer para vender é, foi interessante que foi o um momento que eu comecei a enfrentar isso porque eu estava colocando o trabalho no mundo e eu ouvia a reação das pessoas e elas me diziam que estava bonito e aí isso foi me é, dando confiança para conseguir lidar com esse perfeccionismo. Então foi bem interessante esse momento de abrir o meu trabalho para o mundo e lidar com, com essa autocrítica excessiva e aí que as peças nunca ficavam prontas. E aí eu comecei a ter uma relação mais saudável com as coisas que eu crio e com a minha criatividade. O artesanato foi uma, coisa que, uma forma que eu encontrei muito positiva para viver a minha criatividade, porque eu sempre estava fazendo coisas criativas, a música, é, o desenho, enfim. E escrevendo também, escrevia poesia, essas coisas. E o artesanato, ele me proporcionou uma maneira nova de, de experimentar a minha criatividade, de, de usar todas as minhas referências, né? Isso que a lei falou de criar o seu estilo de de ir encontrando o seu estilo de acordo com você e com as suas referências e fazendo aquela salada mista que representa você, né? Então, é uma forma... Eu acho que eu trago todas as minhas referências de, de, de leitura, de música, enfim. Eu tento trazer isso para o meu trabalho. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, é, e essa questão do tempo também, que está relacionada com a primeira questão que eu falei de viver o momento presente, de estar no momento presente, é que ele, o artesanato nos ensina outro tempo, né? Outra, ele tem esse tempo que é único, que é próprio, que não, tá muito, não tem muito a ver com o tempo da, da sociedade capitalista que a gente vive, né? Então, é um tempo que, que é muito único e que eu acho que nos ensina bastante sobre a vida e sobre como viver de uma forma positiva. É isso.
0: Sempre poeta essa nossa Sofia. <risos> e eu, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Eu acho que hoje em dia eu acabo usando o artesanato também como uma maneira, como um mecanismo de processamento. Deixa eu explicar. <risos> eu acho que o processo... É... Às vezes eu tô com alguma, alguma questão pessoal, algum sentimento, alguma dificuldade emocional. Às vezes eu, sei lá, briguei com alguém. Às vezes eu tô com uma, uma dificuldade mesmo. E muitas vezes eu... eu, eu, eu assim, eu, eu não tô com dando conta de, de, de fazer uma coisa mais burocrática, né, digamos assim. A única coisa que eu tô dando conta de fazer é sentar e pegar algum dos projetos e tecer. E isso acaba me ajudando, enquanto eu tô tecendo, e aí eu acho que tem tudo a ver com essa coisa do que a Sofia falou de estar tá no momento presente, de repente eu tô tecendo e aí de repente eu vou me dando conta, não, olha, eu que fui orgulhosa aqui, eu que me senti carente, eu que me senti, sei lá, fiquei com raiva, do que que eu fiquei com raiva? E enquanto eu tô tecendo ali a peça, eu começo a processar alguma situação, né, alguma situação que... que trouxe algum desconforto, uma situação que foi difícil. Eu começo a pensar, por que, que eu não tô conseguindo fazer alguma coisa? Por que, que eu não tô conseguindo desenvolver um projeto? Por que, que eu não tô conseguindo, né? E, e o fato de eu estar refletindo sobre isso enquanto eu tô tecendo, me faz elaborar isso, me faz, às vezes, encontrar soluções, inclusive. né? Me faz acalmar também aquele impulso inicial dos do sentimentos, principalmente se for raiva, se for... É, ou se for, tipo, assim, ficar chateada com alguma coisa, né? Então, eu acho que, que ele me dá uma calmada assim. Então, é como se eu... Tem, tem também a ver com a resiliência, claro, né? Mas é como se eu usasse... É, é, é como se fosse uma ferramenta de processamento mesmo, de processar alguns sentimentos, de processar algumas situações, de, 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 de compreender e, talvez, até um pouco ali na linha da comunicação não violenta, né? Que, que eu já estudo há um pouco, há um tempinho recomendo muito. Então, é, com vocês acontece isso? Vocês também percebem isso ou não?
2: Não. Quando eu estou com algum problema, é, alguma coisa por resolver, algum atrito ou o que seja, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo tecer, eu não consigo desenhar, eu não consigo escrever, eu não consigo fazer nada. Eu preciso ficar num, num estado de par, parada mesmo, assim, parado, é, Sem movimento nenhum. Talvez, às vezes, uma caminhada ajuda. Mas eu sempre fico num estado de inércia, assim, parado mesmo. Parece que o cérebro fica tá funcionando, funcionando, e o corpo perde completamente a força. Mas isso quando tem problema alguma coisa. Mas uma coisa que eu... Percebo que é quando eu acho que eu faço as melhores coisas e eu produzo mais É quando tô melancólica Quando eu sinto que, que, a, que a melancolia chegou É que daí eu entro naquele lugar que eu já falei E ali eu consigo fazer os melhores, tá, os melhores textos, os melhores desenhos, os melhores bichinhos É no estado de, de melancolia A euforia e a alegria ela é legal para trabalhar também só que ela um pouco atrapalha porque você fica lá né fica toda agitada assim vamos vamos que tal não sei o que falar e não rende tanto trabalho igual no, no, no estado de melancolia e eu não vejo a melancolia como 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 ruim ela não, não uhum. me atrapalha e eu não, não me sinto mal com ela mas de quando tá com problema assim usar o, a arte para para melhorar o tricô o crochê para melhorar comigo não rala, não, rola, não. Dependendo da raiva, da vontade de jogar a agulha na cabeça de alguém
0: <risos> Então é isso Esse foi o nosso episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado é... Deixem comentários lá no nosso Instagram Arroba Ou mandem um e-mail pra gente Chaconovelos.com Até a próxima Fala gente, todo mundo é! Até a próxima!
2: Até, Até! Até! Até a próxima!
0: Vamos fazer a nossa introdução?
2: É Chaconovelos!
3: <risos>
0: <risos> tô aqui! Oi! Oi! Gente, deixa, deixa eu falar! Não faz barulho, como eu tô falando!
1: Oi! Oi! oi. Ó, o nosso microfone!
0: Uh, Ditadura! Ditadura! Ditadura, porque eu que edito essa bagaça não tá usando?
1: Eu vou levantar minha mãozinha pra falar,
0: pronto <risos> Ai, que coisa fofa! não vai o
2: que falar depois dessa Depois que... dessa, o
0: cara, tipo, tá, eu vou ali, daqui a pouco eu volto porque Eu vou parar de gravar e começar a gravar de novo é Melhor